0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória claro e Tradição, mais uma dose com GT, esse programa que você, se você não conhece ainda é um programa mais curto, onde a gente debate um assunto é, do momento, um assunto da semana, um assunto polêmico, nosso último programa você ouviu lá o, o F. Temberano junto com o Evan Nilson falando a respeito da mudança do regulamento da, da, da FIFA, né? a FIFA é, autorizou cinco substituições, eles também falaram um pouco sobre os protocolos na volta do, do futebol, do Ciro, como é que vai ser, é, como é que funciona os clubes, os testes e tal. E aí esse programa, ele é meio que um fruto do programa sobre cinco substituições, porque nós vamos analisar o elenco do Fortaleza. Como é que esse elenco vai se comportar a essas cinco substituições? Eu estou aqui com o Elenilson e nós vamos falar sobre isso, sobre as mudanças que o Fortaleza pode ter e aí, Nilson, tudo bem, meu amigo?
1: Beleza, se é para tomar uma dose, eu vou tomar essa dose hoje com você e a Tome. gente vai detalhar, né, o, o, agora um negócio bem mais específico, falando sobre Fortaleza, é, mais precisamente sobre o elenco e é isso aí, a gente vai agora começar o programa que, que já virou mania, né, entre os nossos ouvintes, né, essa dose com o GT, muita gente está gostando e aí... E hoje, mas vamos gostar mais ainda, porque hoje o assunto é precisamente aquele que o torcedor gosta mesmo de verdade, que é o elenco do Fortaleza Esporte Clube.
0: Perfeito. E assim, antes de, de mais nada, eu ouvindo eu, eu o programa de vocês, vocês fizeram sobre o, a mudança, e, assim, e na minha cabeça, cara, eu acho que o futebol vai mudar. Eu acho que hoje nós estamos passando por um após, não é pós ainda pandemia mas assim e os clubes ainda não conseguiram se adaptar a essa nova essa modificação porque essa mudança das cinco substituições é, eu não vejo muita gente dando o real valor a ela mas na minha opinião essa situação ela vai mudar o esporte posso, estar, posso falar de uma forma exagerada e tal porque é o seguinte hoje eu acho que dependendo do elenco um claro, um elenco criou um elenco forte um elenco com várias opções ele pode ter uma, uma opção de ter um jogador de altíssimo nível a cada tempo. Você Antes de entrar para Fortaleza, se a gente for para o Flamengo, que é o maior time do Brasil hoje, ele tem muitos atletas no banco que eles não entram. Se pegar o, o início do ano do Flamengo, não lembro daquele Michel, grande destaque do ano passado no Goiás, ter feito algumas partidas, eu não lembro dele jogando. O Diego é reserva, ele tem o Pedro, tem... Ah, tem vários jogadores, então assim, imagina que na cabeça de um treinador ele tem ele a opção de montar uma estratégia de ter um time em cada tempo um, um, um time ofensivo, no caso, em cada tempo, então isso muda muito a forma de você analisar a partida né um jogador jogar apenas 45 minutos, porque vai entrar um igual a ele, no segundo tempo, que vai manter o mesmo nível técnico o mesmo nível de intensidade acho que os times que, que tem essa, essa força Vai se beneficiar bastante. Por aí, o que é que tu acha?
1: Pois é. Pois é, cara. Eu, eu, eu até, no, como você falou no, no último programa que eu, que eu fiz com o Felipe, eu até comentei com ele isso aí: que é isso aí, o Flamengo, o Palmeiras, eles estão em outro patamar, né? E, e são, são clubes que podem, no elenco, colocar 11 titulares e 11 reservas à altura. A gente, por enquanto, é até foi até o assunto que a gente debateu, a gente, por enquanto, a gente vai focar na qualidade de prover essas cinco substituições que a FIFA nos deu deu a liberdade de fazer agora por conta né, desse atropelo que vai ser um jogo após o outro. Então, com relação ao nosso elenco atual, eu acho que a gente ainda está carente por conta de que, geralmente, a gente está se baseando por por estatística né, por, por jogos anteriores é, que a gente conhece o nosso treinador, a gente sabe que ele, que ele utiliza muito jogadores de ataque mas a gente se baseando por essa estatística a gente sabe que ele vai provavelmente usar essas substituições se não todas, mas pelo menos umas quatro delas no setor de ataque e hoje o nosso elenco, você vai até destrinchar agora pra gente a gente tem assim uma, com relação ao, ao quesito qualidade, quantidade, eu acho que ainda não é, não é o satisfatório para a gente poder usufruir dessa facilidade com uma certa folga.
0: Isso, isso eu, eu concordo totalmente. Né? Hoje nós temos no elenco, aí a fonte de informação é o site do clube, 31 atletas. Né? É, eu vou falar aqui bem rápido, depois a gente volta para detalhar é, qual seria o time titular do Fortaleza hoje as possíveis variações que pode ocorrer de acordo com essas cinco substituições, vamos lá: goleiros, né? Nós temos Felipe Alves, Boeck, Max, o Alves e o Kennedy, zagueiros, Paulão, Quinteiro, Jackson e o Roger Carvalho, e coloca um asterisco aí que o Bruno Melo também faz a zaga laterais, Bruno Melo, Carlinhos, Gabriel Dias e Tinga, e aí um asterisco pro Gabriel que ele joga também de volante. Ele também joga de ponta, né? Já vimos algumas vezes na Série A o Gabriel entrar, ou o Tinga entrar, e eles fa- fazerem uma dobradinha na, na, na ponta direita. Então, esse. Tanto o Gabriel quanto o Tinga, mais o Gabriel tem também essa possibilidade. Foi o campo, nós temos o jovem geilson das categorias de base, que subiu, acho que veio do Palmeiras. O Juninho e Felipe, Michel, Luiz Henrique, lá da base do Corinthians, né? Carlos. Vasquez, Derlei e Bonilha, que eu coloquei todos os, os meus campistas mesmo.
1: O Luiz Henrique da base do Flamengo.
0: É da Flam... é, o, o Corinthians é o Madison, é verdade. Eu, eu coloquei os meus os meu campistas tanto volante quanto meio-ofensivo, né? que o Marlon o Mariano Vasquez são o meio-campo mais ofensivo, se bem que eles já jogaram de volante, eu e segundo volante também. No ataque é o maior número de jogadores, temos 10 atletas, temos Ederson, Romarinho, Osvaldo, o Paulista, o Coutinho, que é da nossa categoria de base, Cariús, Madison, esse que é do Corinthians, David, Yuri César, que é emprestado da base do Flamengo, e Tiago Orobó. É, antes de, de começar uma análise, uma coisa que me chamou agora a atenção: desses 31 atletas que nós temos aqui à nossa disposição, nós temos três atletas emprestados. uma informação muito legal, porque ano passado. 2019 e 2018, o Fortaleza estava com muita gente que não era dele. O jogador vinha aqui se destacava e o Fortaleza estava chupando o dedo, né? Ocorreu ano passado com o Doi Massinho durante a Série A. No fim do ano, o André Luiz foi, foi embora a Coreia, ele era do Corinthians e tal. Nós temos aqui, se eu não estiver enganado, ó, os quatro zagueiros é do Fortaleza, os quatro, os quatro goleiros, os quatro zagueiros, os quatro laterais meio-campo, todos são do Fortaleza, tirando o Luiz Henrique, que é emprestado, é, um ataque, todos, menos o César, é do Flamengo, e o Matson é do Corinthians, então assim, é, é um número muito absurdo, na minha, na minha opinião, acho que ano passado nós chegamos a, nós chegamos a ter uns nove jogadores emprestados, no passado o Juninho era emprestado, o Paulão também era emprestado em algum momento, o Jackson era emprestado, o Jackson ainda é emprestado do Bahia, só que é o seguinte, O Jackson é muito igual à questão do Juninho, ano passado. O Jackson é emprestado até o final desse ano, só que no fim do ano encerra o contrato do Jackson com o Bahia. Então, a gente pode já dizer que o Jackson é nosso, né? Porque a gente paga o salário do Jackson integral. O fim do contrato do nosso empréstimo é igual ao fim do do contrato do, do Jackson com o Bahia. Acho que o Bahia não tem interesse na volta do Jackson. O Jackson não é um jogador, vamos dizer assim, que possa vender, né? uma atenção do mercado para fazer uma compra, então acho que o Jackson bota também na conta que é nosso. E, e, mesmo, que tem, e mesmo que tenha interesse na renovação dele, vai ter que negociar a renovação, é, com, com certeza. Então, acho é muito. Já chama essa curiosidade. Em pouco tempo, né? Em, em nosso segundo ano de Série A, a gente já praticamente zerou o número de jogadores emprestados. O que temos aqui hoje, né? São três meninos da base, três times, né? De, de dois times, Flamengo e Corinthians. O Fortaleza hoje tem a taxa de vitrine, desses três aqui, com certeza o que é mais destacado é o Yuri César. Até surgiu um boato recente, que o Flamengo poderia vender o atleta e, e... enfim. É, Deus, desses 31, cabe para mim o Fortaleza titular. Vou fazer esse exercício aqui de escalar qual é o Fortaleza titular.
1: Tem, tem, tem uns caras que já são titular, que é que a torcida já sabe decorado, né? Só 6,5 cinco. Felipe Alves laterais, titulares aí, agora, é, deixa eu ver, cara, porque <risos> laterais, não, eu acho que não tem titular, é, você quer que eu escale o meu, o meu, meu melhor não, Fortaleza agora. Não, né? não,
0: não, não, não é isso, aí é, o Fortaleza vai voltar a jogar amanhã, e pra você, qual é o último titular? Sim, que o Rogério vai botar na sua cabeça, o último titular é esse. É, não, dá. Não, assim, não, não dá.
1: dá não dá, pô. Não dá, nem os repórteres que cobram Fortaleza no dia a dia não conseguem escalar até sair a folhinha lá no vestiário.
0: Eu acho, vai Também. Eu acho assim: Felipe Alves é titular. Os dois zagueiros, Paulão e Quinteiro. E são titulares. E os dois volantes, Felipe e Juninho. São cinco jogadores titulares. E esses são titulares. Absurdo. Eu, eu, eu botaria aí, talvez, o Oswaldo também. Eu nem porque... sei. Né? Só que, assim, não é garantia. Porque o Oswaldo um dia joga, no outro jogo e ele fica no banco para se poupar e tal. Então, nós temos seis, jo- seis vagas em aberto no time titular. Porque, que você falou, dos, dos laterais, Gabriel, Otinga, Carlinhos ou Bruno, quem sabe? Quem sabe? Aí, então, aí é, é realmente é, do jogo. Depende do jogo, depende do dia, não tem a menor ideia. Os volantes a gente tem a, a, a certeza que é Felipe Juninho, né? Se os dois estiverem disposição, obviamente. E no ataque, é que vem a a principal dúvida, porque nós temos 10 opções, o Fortaleza algum com homens de frente. Dessas 10 opções que nós temos, ainda tem o, o Marlon e o Mariano Vazquez, que eles entram também no meio desse bolo aí dos quatro homens de frente. E eu, então eu ainda coloco o é... Luiz Henrique, viu? É, mas o Luiz Henrique acho que veio para ser volante, não? Jogou um jogo, né? Contra o Pacajus é, ele, joga mais, ele
1: joga mais atrás, né?
0: Tudo bem, vamos considerar só esses dois. Então já são 12 opções. Doze. 12, 12 opções para ataque. E ainda tem boatos aí, né? De, de. A gente pode dar aqui, falar merda aqui, mas tem o um boato do o moto que pode estar tá, tá chegando também. E aí. Você pode estar tá ouvindo esse programa, o Jean Moto já pode ter chegado. Né, e aí já estamos falando com atrasada. Ou pode não ter vindo, de qualquer forma, enfim. A Mota vinha são três opções. Porque o Jean joga também de lateral. O Jean Mota também joga de meio campo Centralizado. ou de volante. E também joga da frente, né? De ponta de homem de, 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 de do, como chama, não gosto de falar hoje, joga no extremo, né? Então é, tem muita opção para o Rogério a respeito disso. Assim, Ederson Romarinho, Oswaldo, Wellington Paulista, Coutinho, Edson Carius, Madison, David, Yuri César, Orobó. Alon e Vasquez. Escala aí quatro.
1: É, cara, aí. Aí. Bom, desses aí que você falou, só centroavante aí tem o quê? Tem uns um cinco, né? Ele pode jogar com dois, né? Pode jogar com dois. É, é, cara, é assim, tu considera o Ederson centroavante mesmo?
0: Eu, eu acho que ele pode jogar com o Edton Paulista, por exemplo. Pode, é opção, eu
2: acho não.
0: que pode. É opção. O Ederson. Vamos, vamos aqui. Ederson, Welton Paulista, Oswaldo e Romarinho. O quarteto talvez mais, mais experiente, né? O quarteto ali dando Ederson, que ano passado estava contundido. Esse era o quarteto mais utilizado. Saía Ederson e entrava o Edinho, né? Que era o que jogava ano passado, para fechar esse quarteto aí. E aí vem o grande, o grande, grande questão desse, desse programa. Talvez a lá Felipe Alves, Gabriel, Paulão, Quinteiro, Carlinhos, Felipe, Juninho ele entra com Romarinho, Osvaldo, Ederson e o Everton Paulista. Aí, parará, parará, fim de primeiro tempo, ele tem que fazer, ele tem que parar no máximo três vezes para substituir os cinco. Né? Então, fim do primeiro tempo, ele viu que o Ederson já deu uma pregada. E não fez nenhuma substituição fez, ainda, então. Substituição ainda. Aí ele fez só no, no intervalo, ele volta com o David no lugar do, do Ederson. Ele já deu um um gás novo, talvez ele puxe o Romarinho para jogar mais no meio e um pouco atrás do Everton. Aí, deu 15 minutos, sobe lá a placa, tem que fazer agora duas substituições, porque, né? Tem é, mais duas paradas. Ter...
1: Exato. Ele pode parar três vezes no segundo tempo, mas mudando quatro jogadores, então ele, pode, ele tem que
0: usar dois jogadores em uma parada. Realmente. Aí, ele, aí ele chama o Osvaldo e o Everton Paulista, o Osvaldo cansa mais um pouco, ele chama o Osvaldo e o Everton Paulista, e entra vamos botar aqui, Thiago Orobó e o Yuri César. Lá, lá para os 30 e tantos do segundo tempo, já perto de acabar, ele tira mais dois. Ele ainda tem gente para entrar, ainda tem Madison, ainda tem o, o Carioso, ainda tem o Orobó, e ainda tem Mariano Vasco, ainda tem o Marlon. Assim, essa questão dos cinco atacantes me, me, me faz pensar, assim, se ele não vai upar uns caras para o segundo tempo, né? Isso, o... isso,
1: isso a gente fala em condições normais e pressão em temperatura, sem ninguém se
0: machucar. Sim. Vai sim. Tudo, da, 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 tudo, 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 tudo normal, entendeu? Então como eu tô falando tudo futebol, porque talvez o técnico, rapaz, é o seguinte, o Oswaldo ele pode me ser muito útil no segundo tempo. Então eu vou, porque aí aquela questão, vocês se tu lembra antigamente, né, com, principalmente quando o Clodoaldo, essa minha memória que eu tenho. O Fortaleza sempre tinha aquele jogador do segundo tempo pra pegar o zagueiro cansado, né? Pra aquele cara que a torcida chamava. Então, Masinho Loyola. O Loyola, Clodoaldo, é, também tinha... Quando, é, mais recente, né? Tinha o, o... Não tô lembrando agora, Benilson. O próprio, o próprio Oswaldo, em 2008, quando ele era da categoria de base e ele entrava para incendiar o jogo, ele entrava rápido. O próprio Edinho também, algumas vezes. Assim, você, tem um, você consegue mudar um pouco a, est- a estratégia do jogo e poupar. Não é deixar os melhores pro segundo tempo. Tava até numa discussão isso em um grupo ontem. Não era nem isso. Era mais assim de você saber dosar, né? Então, você eu, eu coloquei aqui Oswaldo e Maranhão.
1: Maranhão
0: para ele também fazer uma graça, porque, né, lá da devidas proporções, ele entrava e conseguia incendiar o jogo algumas vezes, né. Então, eu acho que vai ser interessante ver isso do Rogério, e o nosso elenco, apesar de não ser tão numeroso, temos 12 opções de homem de frente, né. E aí, claro que o Michel, que hoje é um volante, ele está lesionado, ele tá fora o ano, praticamente, não deve jogar mais o ano. falta um volante para completar esse, esse grupo. O zagueiro, nós temos... Roger Cavalho botando de lesão, a gente não sabe como é que ele tá, então talvez seja necessário trazer mais um zagueiro até o fim da temporada, e o ataque é aquela grande incógnita, incógnita porque talvez namorou muito com, com o, o Edinho, namorou muito com o Massinho, e, e hoje um namoro um já perto de ser um moivado, um não tem medo de desdicar quando eu faço essas coisas, o, com o Jean Mota, né, então assim se você consegue imaginar muitas opções de, um homem, de, de um homem de frente do, do ataque, principalmente e talvez o Rogério consiga tirar os quatro titulares entrar quatro reservas e ainda vai sobrar uma opção essa opção pode ser botar o Marlon no lugar de um volante ele dobrar lateral direita ele trocar um zagueiro que tá cansado já levou um cartão amarelo, ainda tem porque a questão das três substituições quando um zagueiro tomava o amarelo no início do primeiro tempo, ele já ficava receoso para não tomar o segundo. E se o técnico trocasse ele, já queimava uma substituição e só sobravam duas. Então, quando o cara se quebrava no início do jogo, é muito isso. O juiz apitou o jogo, o cara caiu sozinho e se quebrou. Então, já queimei uma substituição. No cinco, eu acho que o Rogério deve estar adorando essa ideia. Porque ele já deu entrevistas falando que ele deve trocar os cinco. Aí ele dá aquele chorinho dele, né? tiver jogadores... Sem sem contar
1: que das substituições que ele faz dentro de campo, como você falou agora, né, ele troca uma posição do outro ponto. Então, na verdade, essas cinco aí pode se transformar em oito, né? Bota o Gabriel Dias de de tiro da lateral, bota de volante e assim vai. Bota bota o Felipe pra zaga e, e coloca um... Existem substituições que ele faz sem precisar sair ou entrar ninguém dentro de campo. Exatamente,
0: então acho que eu, eu acho que o nosso elenco, ele a grosso modo me chama a atenção. Já para encerrar o programa, me chama a atenção, me deixa, me deixa muito feliz o pouquíssimo número de jogadores emprestado. Isso mostra que nós temos já um elenco reforçado de muitos atletas que nos pertencem e com contratos mais longos. Me chama a atenção a quantidade de jogadores de homem de frente que dá a opção ao Rogério. e o que nós temos aí, eu acho que dá para a gente começar o brasileiro, dá para começar retomar o campeonato, né? Retomar os campeonatos que vão, vão começar agora pós, país que não é pós pandemia e torcer para ter os reforços aí que, que são prometidos, né? Pelo menos um volante aí, um homem de frente, quem sabe até um zagueiro. Acho que o nosso elenco é muito forte para o que nós temos para ao longo do ano. E Tu concorda com isso? Concordo.
1: Concordo, e inclu- eu, só, eu só saliento aquilo, né? Que com relação a, a, a essa questão das cinco substituições, a gente precisa de mais atacantes. A gente já tem dez atacantes ou doze opções de ataque. E seria sensacional. Massa não precisava complementar se a gente continuasse com as três substituições, mas com as cinco eu
0: acho que a gente precisa de mais alguma coisa. Só isso. É isso, também concordo, e espero que o nosso ouvinte também tenha concordado, também tenha gostado essa análise breve do nosso elenco, acho que é um, é um assunto bem legal, porque a gente pode fazer várias simulações aqui, mas como a ideia é fazer um programa mais curtinho, a gente vai encerrando aqui, e é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo Uma Dose com GT, é, talvez uma vez, talvez, né, uma vez por semana aí no seu feed, os principais tocadores de podcast. Valeu pessoal, abraço, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, um abraço.
2: Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração, sempre Sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, Fortaleza. Bate forte o meu coração Sempre estarei aqui, fortaleza Não importa onde estarei Para sempre te amarei Sempre estarei aqui, fortaleza